0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Bueno, aquí estamos en el episodio 347 de este Geo Podcast de Por Streaming desde Estados Unidos, Chile y Colombia. Les habla Andrés Nieto, ya saludo a Kenneth Garay y Dani Marulanda. Hoy hablamos de Justin Turner, de los ratings de televisión con el béisbol, del Super Bowl, que va a tener público, pero con una capacidad limitada, noticias de los Jazz de Utah, se vende el equipo, hay nuevo entrenador en los Rockets, noticias de tenis también, historias con Daniel Galán, con Novak Djokovic y vamos a comenzar hombre con eh, más más ecos de la victoria de los Dodgers de Los Ángeles, ayer nuestro episodio de ayer 3.46 dedicado a este triunfo que ha obtenido este equipo después de mucho tiempo pero que eh, tuvo un final eh, un poco agridulce por lo que pasó con el jugador Justin Turner que quebrantó el protocolo sanitario impuesto por el coronavirus, como íbamos de bien no Kenneth Garay, hola en Bristol y Turner parece, se tiró en todo y lo van a sancionar, hola Kenny
2: ¿Cómo le va Don Andrés? Un abrazo a usted Dani, feliz tarde, feliz día, donde quiera que se encuentren, para todos eh, Sí, Major League Baseball está comenzando la investigación sobre las acciones del tercera base de los Dodgers de Los Ángeles recordemos, fue retirado del juego 6 de la serie mundial después de que dio positivo por el COVID-19 Salió al campo después del juego, celebró el título con sus compañeros, se quitó la mascarilla, le habían dicho, o le habían dicho, los eh, oficiales de seguridad del béisbol de grandes ligas que se mantuvieran en el clubhouse en el camerino. Él los ignoró totalmente. Fue, se tomó una foto, inclusive, con Dave Roberts, que es sobreviviente de cáncer, el manager de los Dodgers de Los Ángeles estuvo con sus compañeros, en fin. Eh, dos cosas. Primero, no entiendo y yo sé que ayer Dani me dijo que había leído a pasar y yo también leía varios, pero nadie da una explicación concreta del por qué se jugó con un examen inconcluso, eso es lo primero, me parece que eh, la primera que falló o las primeras que fallaron fueron las grandes ligas, la primera organización que falló fue las grandes ligas, al permitir que jugara a alguien con un test inconcluso y segundo, irresponsabilidad total de Justin Turner, porque es que eh, ahí es donde vamos a lo que y en eso estoy de acuerdo con Andrés, hay una cosa que se llama responsabilidad ciudadana claro. yo soy responsable por mi bienestar y por cuidar el bienestar de los demás uh -huh. a mí se me puede olvidar la mascarilla al llegar a una gasolinera pero cuando me dicen porque me ha pasado sí. voy al carro rápido y me la pongo se me puede claro. olvidar lo que no tengo derecho a hacer es a quitármela, volver a la gasolinera y darle un beso a la cajera y un beso al cajero
1: no cómo se le ocurre no,
2: eh, no. bueno eh, o sea Debe ser sancionado y debe revisar las grandes ligas, que fue lo que pasó. Primero, Justin Turner no debía haber estado ahí. Y segundo, como estaba ahí, era responsabilidad de Turner. Más allá de la moción, entiendo que estaba celebrando un título de Serie Mundial. Era responsabilidad de él decir, señores, me tocó con la almohada porque no voy a poner en riesgo ni a mis compañeros, ni a mi esposa, ni a mi familia, ni a mí.
1: Pero lo puso porque hay imágenes de él besando no, 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 a la esposa. No, 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 no,
2: Ajá. Debe ser castigado, Andrés.
1: Claro, claro. Resulta que un jugador de los Rays o la esposa tuvo coronavirus y ese jugador lo aislaron inmediatamente. Hoy la noticia es, y saludamos de una vez a Dani Marulanda, es que los equipos de los Rays y los Dodgers quedaron. Después de esto, todos han quedado en cuarentena. Dani, hola. En el retiro Antioquia, Colombia.
0: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Saludos para quienes, pues, escuchándolos muy atentamente... El primer inconveniente es de la MLB, creo que les faltaron allí decisiones acordes a lo que estamos viviendo en la pandemia, pero uno también dirá, es que, ¿qué pensarán ellos? Era el último día, esperemos a ver que ya salgamos de esa situación, fuimos capaces de tener 30 equipos durante toda esta pandemia, desde el 23 de julio que arrancó la temporada, luego los pudimos tener en una burbuja a los equipos, o sea, yo creo que ellos también sentían tanta presión de cómo acabar esa temporada que hasta el último día esa situación de Justin Turner, que no debió haber pasado, pues se la jugaron en que pasara. Y ya el otro tema de, de Turner sí debe ser castigado por toda la celebración y todo lo que hizo allí con sus compañeros de equipo celebrando obviamente este título mundial. Algunos otros detalles que deja esta serie mundial. Por favor. El tema de, de comparar entrenadores y jugadores, sobre todo en el ambiente mexicano. Ustedes sabían que Roberts ha tenido mejor campaña en cinco años que los, los que tuvo la sorda. A pesar de tantas críticas a Roberts, ha tenido más victorias en los primeros cinco años en los Dodgers. Dave Roberts que lo que hizo la sorda que fue mítico Para toda la organización de los Dodgers uh -huh. También el tema, comparar entre Urias y Valenzuela En no una época que... en
2: que no había Sabermetría sí.
0: Correcto, la época entre Valenzuela y Urias, Valenzuela El impacto de él fue por ser el mexicano Y, y la Fernando Manía se, se destacó En los 80, en el 81 básicamente Yo creo que fue por el impacto de ser El primero en hacerlo, pero si miran los números Urias ha tenido incluso Más participaciones en Serie Mundial Que lo que hizo Valenzuela el tema de Friedman, que usted ya nos contaba la historia, Andrés. Hombre, este tipo es un, una cabeza, es, es brillante lo que ha hecho en la organización de, de grandes ligas. O sea, él tiene relación con los cuatro equipos que llegaron a las, a las finales de, de cada liga. Él fue director de operaciones de los Tampa Bay, actualmente por fin armó todos lo los dos y ganó su Serie Mundial. Y fue una especie de consejero para los Astros y para el otro equipo que llegó a la final, los Bravos de Atlanta. O sea, tuvo el andamiaje de armar esas cuatro nóminas a lo largo de su proceso en grandes ligas y finalmente el tema de Corey Seager que no lo hemos tocado, que fue el MVP de la serie mundial, sí los números son impresionantes, pero yo sí me qued quedaría nuevamente que no con lo de Kercho yo pero creo claro. que Kershaw para mí no, no solo el hecho de ganar dos partidos, sino sobre todo haber ganado el quinto juego, después de ese mazazo, de ese cuarto juego, esa forma en que perdieron los Dodgers que parece que se les venía otra vez el mundo encima y que no iban a lograrlo Haber dominado al día siguiente y ganar ese juego, creo que les dio el nuevo aire a los Dodgers. Y para mí, debió haber sido el MVP de esta... Y hay una Pero, cosa.
2: Ya. Es tan cierto lo que dice Dani. que Bueno, Cody Siger ganó los dos MVPs. Sí. O sea, el de la Serie Mundial y el de la Serie sí. de Campeonato. Yo lo vi más claro en MVP, Andrés, Ajá. en Serie de Campeonato, que en la Serie Mundial. Sí. Estoy con Dani. Clayton Kirchhoff, además por todo lo que significó, más allá de, de lo que dice Marulo, el hecho de ganar ese partido en el cual pues habían perdido de una manera... Descorazonante, si se quiere, uh -huh. la noche anterior. Eh, más allá de todo eso, eh, el hecho de que se quitó de una vez por todas el mico de la espalda, de que se quitó de uh -huh. una vez por todas el sonsonete aquel de que, de que no le iba bien en los playoffs y que no uh -huh. tenía la misma grandeza en postemporada. Bueno, uh -huh. ganó dos juegos y ganó su primera serie mundial, el Tejano.
1: Usted, cuando dice lo del mico de la espalda, es figurado, ¿no? Porque él tiene espasmos en la espalda. Yo siempre le he dicho, es la lesión que lo atormenta al tipo. De así verdad, el tipo sí, sí. sufre de problemas sí. en la espalda. Bueno,
2: no, no le tocó posponer una apertura, Andrés,
1: sí, simplemente sí, ratificando sí, sí. lo que usted dice por ah, eso. Así es. Oiga, me quedé pensando, y ustedes que no han mencionado Mookie Betts, es que en conferencia de prensa, y volviendo rápidamente a lo de Turner, le preguntaron, oiga, ¿usted qué piensa de lo de Turner? Y le dio la razón a Turner. Eso sí me sorprendió más. No, es que él tiene todo derecho mm. a celebrar. O sea, ahí también, la responsabilidad no solamente de Turner sino de los compañeros, pero no, bueno, pero ahí sí dio ah, una opinión, ¿no? Sí, 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 es una opinión de él, porque a él le parece válido que el tipo hace cuánto está peleando por ser campeón en una serie mundial no, mí, ojo, lo logra que, y no puede celebrar
2: es que yo creo pero, que son dos cosas diferentes sí. por ejemplo, a mí también me parece válido que celebre, lo que pasa sí. es que él tiene que ser consciente que en ese momento no podía celebrar. No, pero lo
1: preocupante es que los amigos lo respaldan, entonces es, es lo que también nos preocupa. Sí, no, no, no pero ya son grandes
2: respuesta.
1: todos. Bueno, en fin, oígame, lo que sí es dramático, Garay, y yo grande creo que grande y y barba,
2: barba grande. <risa> o
1: sea, lo que sí es dramático son los hábitos a la hora de ver serie mundial. Ya definitivamente la televisión no es el medio para ver un béisbol, y más en, en finales muy baja quizás la peor de la historia, la audiencia de serie mundial más baja en la historia.
2: Le preguntó una cosa a Dani el otro día cuando Dani habló de números de Nielsen. Le dijo, ¿esos son números de todo o solamente de televisores? Eh, yo creo que en algún momento nos van a decir una gran verdad. Nielsen se va a tener que reinventar. Nielsen lleva las mediciones de radio y de televisión. Se va a tener que reinventar para tomar en consideración absolutamente todo. Yo creo que mucha gente, muchísima gente Ve Serie Mundial, ve lo que quiere en el computador y ya se olvidó de la televisión. Es más, si usted va a cualquier sitio donde venden televisores, ese que valía cinco mil, seis mil que usted tanto quería lo puede comprar en 500, 600 dólares. De verdad, ¿Eh? ya no tienen el mercado y la demanda de antes. La victoria de los Dockers de Los Ángeles sobre Tampa, juego 6, Serie Mundial, tuvo un rating promedio en televisión de ojo: 32% por debajo del rating más bajo anterior. O sea, los seis juegos promediaron un rating de 5.1 en Fox, 12 de chear y aproximadamente 9.700.000 televidentes. El bajo rating anterior fue de 7.6, 12 de chear y 12 millones y pico de televidentes en lo que fue la barrida de los gigantes de San Francisco a los Detroit Tigers en el 2012. Sí. En el 2020 entonces cayó 36% del rating del 8.1 y de 14 millones que tuvieron los siete juegos de los Washington Nationals en la victoria ante los Astros de Houston. El clásico en total promedió un rating, o sea, el clásico de otoño, la Serie Mundial, de 21.2 en Los Ángeles y 15.2 y 29 de Chear en Tampa. El rating es el porcentaje de televisiones sintonizadas en una transmisión y el Chear es el porcentaje de televisiones encendidas sí, entre correcto. esos hogares en ese momento.
1: Eso sí, Esa es la diferencia.
2: hay quienes atribuyen eh, la baja también, en este otoño la caída a una menor audiencia durante la pandemia, no lo creo. Ese cuentico no me lo creo, por el contrario, creo que más gente puede ver. Sí. Y la competencia por la programación en otros canales, eso sí. Ah, y también, que tampoco me lo creo, que hay elecciones en los Estados Unidos y la gente está muy pendiente del tema electoral. Lo esas está. son
1: razones, ¿no? Aducen esas dos, ¿no? Pandemia y elecciones.
2: Sí, pero no, no creo ninguna de las dos. Yo creo que esas son excusas de Nielsen. Porque sí, sí existe no, la sí. pandemia y existen las elecciones. Pero históricamente, ¿y qué va a haber? La Serie Mundial de Béisbol la ve.
0: Pero, ahora yo creo que la conclusión que deja ese informe de Nielsen Media es que básicamente ese rating es el más bajo en la historia, pero solo tomando en cuenta cómo usted comenzó, se analiza el tema de la TV convencional, el, el grupo económico que compró los derechos, que fue Fox. Simplemente ese es el análisis de cuánta gente vio televisión del canal que compró los derechos. Y fue el más bajo en la historia, con eso que usted nos reseñó el 5.1 rating en la historia de la serie mundial. Pero estoy de acuerdo con ustedes, van a tener que a futuro analizar en las plataformas digitales cuánta gente más vio dentro de Estados Unidos. Ese es el otro detalle, bueno. este rating es solo dentro de Estados Unidos. Ah,
2: no, claro, por eso, por eso digo Fox, porque uh -huh. para Latinoamérica, no sí. solamente ESPN lo tenía, sino que creo que había transmisiones
0: locales en diferentes países. Sí, sí. aquí tenía, por ejemplo, en Colombia se veían en las dos... Las dos pero miren, no,
1: pero es que si sí hay comunicación de Fox tomando en cuenta streaming, ellos hablan de cobertura. Claro, el total que menciona Kenneth son 12.627.000 espectadores, ¿no, Kenneth? Con eh, el 3-1 de del partido final.
2: Sí, sí, pero nueve, no es sobre,
1: 9,785,000. 9.785.000. 9.785.000. Bueno, no, porque si es que ellos hablan de cobertura en español a través de Fox Deportes, porque esa también hay que sumarla, como plataformas de streaming, que es en la tableta, en el celular promedió 13 millones 215 mil espectadores entonces sube, pero yo pensé que hasta era más, ¿no? y eso es lo que dice Fox, Fox.
2: No, 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 13 millones es un muy buen número
1: de, oh, bueno, para, de 9 para los a 13. tiempos que
2: vivimos, es más Dani, ¿cuánto es un buen número de un Monday Night Football en la NFL?
0: Pasando de 20, 20 millones oh.
2: Pasando de 20, pero no siempre. ¿eh?
0: Sí, depende de, de, de la calidad de los rivales y la tradición de, de los equipos es que llegan. Que,
2: es que la gente también hace cuentas alegres. ¿no? Uh -huh. La gente dice, no, pero son 300 millones de habitantes. Hombre, el día que un evento lo vean 300 no, millones que... de habitantes, ese día acabamos con todo.
0: Es que el Super el super Bowl máximo, el Super Bowl está entre los 105 y 112 millones el día del Super Bowl. O sea, la cifra es el no, no
2: llega a ser la o sea, mitad de los habitantes del país.
0: Llega a ser un, 30, no. un, 30%, un 33% de los habitantes de Estados Unidos, exactamente. Estamos hablando y es el de, día de más audiencia.
1: Mire, hablando de gente público y deportes, ¿qué es lo que ahora hablemos de NFL y el Super Bowl, que será en Tampa Ajá. en febrero? comienza la primera semana de febrero. ¿Qué va a haber público, Garay? Sí, siguen con
2: los planes, ¿no? Eh, Raymond James Stadium, Super Bowl 55 lo estarían llevando a cabo frente a capacidad reducida el 20% de la capacidad total 7 de febrero incluso si la liga se ve obligada a agregar una semana 18 a la temporada regular en este punto la NFL está planeando una capacidad del 20% o sea, la capacidad que el estadio son 65 mil aficionados puede llegar sí. a 75 mil estamos hablando de unos 13, 14 mil aficionados más o menos, mal contados para el Super Bowl. Decía Dani una cosa que es cierta. La sí, reventa la va a estar... <risa> la reventa va a estar altísima. Sí, ese, sí, vuelve Ese, estadio, ese mm. estadio de Tampa... Ayer estuvo en varios Super Bowl, Pero para mí trae gratísimos recuerdos. Porque uno de los Super Bowl que compartí allí... Fue con el gran Dani Marulanda. Aquel Super Bowl que le ganaron... Transmitimos con Jesse Lozada e Eli Velázquez, Que le ganaron... Los Ravens de Baltimore a los Giants de Nueva York.
1: Y mientras... En Estados Unidos van a tener 20% de aforo para el Super Bowl. En Alemania, la Bundesliga pensaba abrir los estadios para el público y hoy la señora Angela Merkel, la canciller, ha dicho ni cafés, ni bares, ni restaurantes y menos ustedes, Bundesligos, van a poder abrir el estadio al público. Así empieza nada. Y hay ya aseguramiento en Francia y en Alemania, donde se habla de un segundo rebrote. Hablemos, ¿saben qué, muchachos? Hombre, eh, ah, mire, ya para terminar el tema del Super Bowl, en Wisconsin también, para ir con el fútbol colegial, ¿hay problemas, Dani Marulanda?
0: Sí, el tema del contagio en estas universidades es que ya se ha cancelado o aplazado el 14.5%, para ser exactos, de los partidos programados del college fútbol. Sobre todo están sufriendo mucho las conferencias del Big Ten, el Big Twelve, todas estas universidades que apenas iban a arrancar desde el fin de semana pasado, pues el contagio y el reloj sigue en aumento y pues se sigue complicando el tema allí para ver una temporada completa del colegial en Estados Unidos en cuanto al fútbol americano.
1: Bueno, y aquí hemos hablado mucho del escambio de Liga NBA porque hemos hablado mucho de los dueños de los equipos, que nos encantan las sí. historias de los dueños de los equipos. Hay una familia, la familia Miller, que era la dueña muchos años de los Utah Jazz, que ya anunciaron que van a vender una participación mayoritaria, mayoritaria accionaria, a un emprendedor de tecnología que se llama Ryan Smith Smith es un cofundador de una firma llamada Qualtrics que está en Utah y fue vendida a SAP por 8 mil millones de dólares en efectivo. Bueno, pues con esa platica el señor dijo me voy a ir por el lado del deporte. Y hoy uh -huh. Gail Miller, que es la dueña y presidenta del H. Miller Group, aseguró que conoce a Smith, a su esposa. Smith se le acercó a los Miller, dijo, mire, yo quiero eh, tener participación en este equipo, los Utah Jazz. Todavía no se sabe cuáles fueron los términos del acuerdo, pero ya ESPN ha reportado que la adquisición excede los 1600 millones de dólares. Son 35 años que terminan de la familia Miller como dueña de la franquicia de los Utah Jazz, que además están en una zona donde el grupo los mormones son muy fuertes, sí, ¿no? Sí, sí, no, no sí, ese correcto. Sí,
2: es, ese, es ese, ese territorio mormón. ¿Usted sí. si se acuerda en los Juegos Olímpicos de Utah de invierno? Se presentó un problema grandísimo. Allá no se permite, creo que es en casi todo el estado, el consumo de cerveza. En algunos lados simplemente no se puede y en otros no se puede vender después de las tres de la, Algo por el estilo, después de las tres de la tarde. Y la cervecera, creo que era Budweiser, patrocinadora de, de, de esos Juegos Olímpicos de invierno,
0: pues uh
2: -huh. le vendieron el paquete hasta que se dieron cuenta los de NBC que había prohibición. Correcto. Y Budweiser dijo, pero... ¿Cómo vamos a pagar?
1: Uh -huh. ¿Y no podemos vender si no, cerveza?
2: Sí, Exacto, si no, si no dejan que consuman cerveza. Y les tocó llegar a un acuerdo solo por los Juegos
0: Olímpicos. ¿eh? Hemos, hemos manifestado que los dueños de equipos están planeando arrancar el 22 de diciembre la temporada. Para ellos, el 25 de diciembre es una fecha muy especial por el tema de la televisión, pero atención que los jugadores, sobre todo los afroamericanos, quieren seguir con el activismo, el Black Lives Matter, y ellos están proponiendo que no, la temporada debe arrancar el 18 de enero, que es cuando se celebra el tema de Martin Luther King y todo lo que ha significado, obviamente, para la comunidad afroamericana, esta persona.
1: Bien, y hablando de negros y vasloncesto hombre, noticia ya se confirma y ya en pocas horas lo van a hacer públicamente. Seguramente cuando usted oiga el podcast ya se sabrá que los Rockets de Houston tienen un nuevo entrenador, se llama Stephen Silas Kenneth Es además hijo de un exjugador y un entrenador de la NBA.
2: Y definitivamente se el hombre en el que confían de aquí en adelante los Rockets de Houston para tomar la rienda de una franquicia que, por lo que tiene nómina, ahora que se fue Mike Anthony, pues da como para pensar en título. No sé qué tan fácil será, pese a contar con Jeff Harden y con Russell Westbrook.
1: Este entra el grupo de los afroamericanos,
2: ¿no? Sí, ya.
1: otro más, uh -huh. que estábamos sí. buscando entrenadores aunque, afroamericanos.
2: Aunque claro, y, y son varios y todos muy meritorios.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Eh, ya para el cierre hablemos de tenis porque Marulanda se emociona mucho y él, él va a estar muy contento cuando termine el año y vea a Daniel Galán en el top 100 de la clasificación de la ATP. ¿Llegará o no, Dani? ¿Usted qué, cómo lo ve al a crédito de Bucaramanga?
0: Se está acercando mucho ya Daniel Galán, el, bu el bumangués. Ha derrotado a Andrea Pellegrino en la primera ronda. Hoy ha derrotado a Gianluca Mayer en la segunda. Ya está en cuartos de final del Challenger de Marbella. Y su próximo rival va a ser Carlos Taberner, un español. Pues esos puntos le van a servir, obviamente, a Galán para acercarse al top 100 por primera vez en su historia en la ATP.
1: Bueno, y mientras tanto, los eh, capos del tenis se andan jugando torneos en Europa antes uh -huh. del Master de Londres. Y vimos que Djokovic, por ejemplo, está por Viena, Austria, y levantó cuatro bolas de set para poderle ganar a Borna Koric. Y llegó a los cuartos de final del abierto de Viena en Austria. Y ayer de Champions, hombre, no fue muy bien, muy bien el Barcelona. Garay, bien, bueno, buen partido. Dicen que el mejor partido la era Coman. Sí, debe
2: ser, aunque ojo, lo que más sorprende para mí es lo de Pedro, y este muchacho a los 17 años juega con un nivel impresionante. El clásico lo jugó por derecha, no lo hizo mal. Ayer lo pusieron por izquierda e hizo un tandem impresionante con Jordi Alba de ida y de vuelta. Lo que pasa es que y buen partido de Messi, metió gol en Belén, poco a poco se ve algo de Griezmann. Lo que pasa es que esta Juventus es fatal. Este Juve o esta Juve de Andrea Pirlo sí. con Cristiano más o menos, sin Cristiano nada. Parece que es
0: pero ente, o sea que entonces ya el Barcelona se ganó la Champions League no, o, o que es lo que están hablando una sola pregunta. pregunta una sola pregunta, ¿cuáles son los dos rivales con los que está jugando Juventus y Barcelona en ese grupo?
2: no tengo ni idea, yo no, yo no Di sé de la Champions Dinamo Ferembaro, Kiev Ferembaro. y Dinamo Kiev Dinamo de Kiev y el Ferenbaros, hombre Madulanda, Marulanda, hágame un favor si usted no le gusta la Champions en pasa de grupo, no la vea o sea
0: que uno, no, simplemente mi pregunta es, ¿uno de esos dos equipos va a eliminar al
1: Barcelona o a la Juventus en la fase? ¿Usted pensó que el
2: Shakhtar iba a ganar Real Madrid de Maldebeva?
1: Pero pero es que no lo analice así. Véalo de otra forma. Véalo que el Barcelona
2: está recuperando un estilo.
1: Ya
0: sabemos, pero
1: venga. El el Shakhtar Donetsk,
0: mi querido Kenneth, es un equipo con tradición en los últimos años en la Champions. ¿Quién pensó que el Borussia
2: Mönchengladbach iba a tener sufriendo al Real Madrid un equipo tan... A ver... Por más o sea que, ah, O sea que, o sea que, que el Real Madrid o sea, o sea es el... en Alemania, sexto en la tabla,
0: hombre. O sea, o sea que el Real Madrid ya quedó eliminado de la Champions. Es que estoy o sea, un es poco no, confundido. No, 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 no. Ah, no. ah bueno. bueno. No, no, eh, en febrero el hablamos. Madrid, el Real
2: Madrid y los equipos de Champions, el Real Madrid tiene que hacer 10 de 12 puntos posibles ah, para llegar a octavos. Y como a usted no le gusta, pues no lo vea, Marulanda, pero la fase de grupos es divina.
0: Listo, ¿sabe, que con ocho, ¿Sabe que con ocho puntos del Real Madrid le podemos explicar más adelante cómo clasifica con ocho puntos en ese grupo? Ya nos discutiendo hasta las ocho
1: de la noche. A ver si se puede. Que ver o no la Champions. Usted, déjenos ver la Champions, hombre, Marulanda, tranquilo. No, no, es que... No, sí, a su que... que si lo vemos porque a Cúcuta Deportivo le quitaron
2: la...
0: Es que tienen, tienen la libertad de ver la Champions, sino que yo... A mí me llama mucho la atención que ustedes y muchos, y muchos periodistas... Venden la Champions en fase de grupos como si fuera lo más grande del mundo. Es hermosa cuando lleguemos a febrero y sean los mata, mata
1: Bueno, señores, gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por consumir este podcast a través de cualquiera de las plataformas. La que más le guste. Si, si Dani la... no me decía que podía ver la Champions, no la veía. Gracias, Dani. Bueno, es que la. <risa> de caray es? está en Bristol Connecticut, muy al norte de los Estados Unidos, en el noreste, en el centro, cerca al Caribe. Está Dani Marulanda en Colombia y yo estoy al sur casi llegando a la Patagonia. Andrés Nieto Molina les habla desde Chile, colombiano. Chile, gracias a todos. Sigan consumiendo, oyendo este podcast. Se llama La Sacó el Estadio. 20 minutos contando historias de deportes americanos.